este, esta mañana y este, uh, pasas un super día con tu familia. Realmente es uno de los eventos que esperamos como familia, uh, este, toda la familia espera y este, uh, siempre es un tiempo muy divertido que pasamos hoy en día, pero en, más en especial es un día en que celebramos la resurrección de Jesús. Uh, y como tradición, este, como familia tenemos este, algunas tradiciones. Uh, una de ellas es que la noche anterior del domingo de Pascua, este, como familia tomamos un tiempo con los niños para leer varias escrituras sobre la resurrección de Jesús y hablar con ellos acerca de qué es, cuál es el significado para sus vidas, qué significa eso realmente y qué diferencia puede hacer para ellos. Y ha, ha sido interesante a través de los años, desde que eran más pequeños, ahora que están un poquito más grandes, la conversación que tenemos con ellos a referente a eso ¿no? y cómo cambian las actitudes, los pensamientos uh, de este evento tan trascendental para toda la humanidad que es la resurrección de Jesús. Otra tradición este, a, a la cual hemos invitado a algunas personas a que participen con nosotros, es que a, nosotros también escondemos huevitos. A, y este, a, ya por años algo que hacíamos con eso es que también teníamos este, huevitos llenos de eh, papelitos, de confeti. A, y tú sabes, eso se vuelve algo, este, a, una batalla, una guerra. Porque prácticamente vas y tratas de romper los huevitos llenos de confeti este, en, en la cabeza de otras personas y para algunos niños este, uh, y no, se vuelve una batalla, una pelea. Uh, yo recuerdo una vez que vino a visitar a alguien, este, una familia con nosotros este, a, a ese evento uh, familiar que teníamos el día de Pascua y este, los niños de la otra familia salieron llorando porque fueron atacados por huevos de confeti. Así que ya después de eso cambiamos la, el plan de lo que regularmente hacemos. Amén. Bueno, vamos todos a nuestra vida Lucas capítulo 24. Esto lo cambia todo. Si pensamos en eventos históricos y este, descubrimientos que han cambiado todo, quizás puedes pensar en la invención del, del fuego. ¿Verdad? Para la humanidad fue una invención increíble. El hecho de poder crear fuego, poder calentar tu comida. ¿Dónde estaría la carne asada sin el fuego? ¿Verdad? Cambió la dieta, cambió... Inclusive, este, muchos creen que desde el momento en que el ser humano empezó a comer carne, su cerebro creció, ¿verdad? Y este, cambió todo. Ah, el descubrimiento de que el mundo era redondo y no era plano. Cambió todo, porque imagínate tú pensar que si salías en un barco, ibas viajando en un barco y eventualmente se terminaba el mundo y caías y después de eso todo cambia. ¿Verdad? Y cómo ves todo el mundo cambia, toda la perspectiva del mundo cambia, ¿verdad? El, el descubrimiento de que la Tierra este, re, a, a, da vueltas alrededor del Sol. Era un gran cambio de pensamiento porque antes pensaba la gente que eh, la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Y que todo lo demás giraba alrededor de la Tierra. Pero obviamente se descubrió que realmente la Tierra era solamente un planeta, uno de varios planetas que daban vuelta alrededor del sol, cambió todo. Uh, cuando se uh, descubrió, se creó, se inventó la empresa, que se pudo, se pudo ahora imprimir este, uh, por primera vez la Biblia, la primera cosa que se usó para cual se usó esa empresa es para imprimir la Biblia, la Biblia que ahora podía ser accesible a todos, en vez de solamente estar en el púlpito, ahora todos podían leer la Biblia. Y tú puedes ver una de esas Biblias originales uh, creadas por esta empresa, esta imprenta Gutenberg, Aquí en San Marino, en el uh, Jardín de San Marino, hay una de esas Biblias que se creó en ese momento, pero cambió todo. El descubrimiento de la, la electricidad y el bulbo de luz, ¿verdad? Este, uh, cambió todo. El, el automóvil, 
¿Dónde estaríamos ahora sin automóvil? ¿Verdad? Este, todos aquí llegamos en auto. ¿Verdad? Cambió todo. El avión. Imagínate si hace como 300 años alguien podría pensar que subía a la vista y veía varios objetos grandes, metálicos, cruzando por los cielos. Pero lo vemos hoy en día, constantemente. ¿Verdad? Cambió todo este, completamente. La bomba atómica, las guerras mundiales. ¿Verdad? En una este, forma terrible, cambió todo. Las computadoras, el Internet. Quizás por primera vez cuando la gente apenas lo estaba viendo, decía, bueno, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué es eso? ¿Y eso del Internet? ¿Y quién lo va a usar? Y ahora todos tienen acceso al Internet en sus teléfonos y pueden ver este, y, y, y reconocer información de todo el mundo en un instante en tu teléfono. Realmente han, han habido cosas que han cambiado todo. Yo pienso en mi vida, este, uh, eventos que han cambiado todo para mí personalmente. Obviamente han habido varios personales este, en nuestra familia. Hemos sufrido situaciones en nuestras familias donde algo sucede que cambia todo, cambia tu perspectiva de cómo ves la vida, de cuáles son tus metas, cuál es tu enfoque en tu vida. Yo recuerdo dos eventos este, eh, en la historia, eh, en mi vida, cuando yo estaba en el décimo grado, estaba en la, en la clase de historia, y el, el maestro, que en ese momento yo empecé, realmente me empezó a gustar la historia como mi este, clase favorita en la, en, la, en la high school, en la preparatoria. Y recuerdo que el maestro decidió que ese, ese día íbamos todos, en vez de tener la clase regular, íbamos a ver uh, cómo se iba a lanzar este, la nave espacial, la Space Shuttle, este, y juntos iban a, íbamos a ver una maestra que iba a subir en esa nave espacial este, para, para este, uh, ir y... y uh, y este, observar el espacio, ¿no? Y recuerdo ese momento cuando estaba subiendo esta nave especial, Discovery, y explota. Y al principio recuerdo que el maestro no sabía qué hacer, qué, qué es eso, es parte de lo que está pasando, no es parte de lo que está pasando, nosotros también no sabíamos, es parte de lo que está pasando, quizás tiene que suceder eso, pero recuerdo la explosión y otra explosión y, y los que estaban reportando se quedaron en silencio porque sabían que había sucedido una tragedia. Y todos fuimos testigos. Todos los alumnos fueron testigos. Todas las clases lo estaban viendo. Y que todos esos, esos astronautas murieron en ese momento. Y fue algo para mí culminante. Yo recuerdo en 2001, este, uh, en una mañana, eh, prender las noticias. Y, y, y se ve que algo está sucediendo, algo está pasando. Y al prender la noticia, este, yo vi que uno de los edificios en Nueva York estaba encendido y estaban averiguando qué está pasando, una, 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 una explosión, algo sucedió, algo pasó, este, este, algo en Nueva York y había un caos. Y en eso, en medio del reportaje, vemos otro avión que se, estra, se estrella en contra del de segundo edificio. Yo recuerdo sentarme en, en mi sillón en Alhambra y Estar viendo, y ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ver el caos, después ver a los edificios caer, y ver a la gente corriendo, sangrando, y humo por donde quiera, y, y, y era realmente una escena como, el, como del final del mundo. Y desde ese momento para hoy en día, todo ha cambiado. Son este, eventos, son circunstancias, son situaciones, son, son invenciones que han cambiado en muchos aspectos todo. Pero no ha, no ha existido nada, ningún momento que haya cambiado todo como ha sido la resurrección de Jesús. 
Y vamos a leer todos en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 y juntos vamos a leer allí. Amén. Dice la Biblia, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitado la, quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo de, del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes, dos ángeles. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Asustados se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron este, a, a los demás. Pero fíjate lo, lo que mencionan estos ángeles. Asustados se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No sé si tú conozcas toda la historia de la resurrección de Jesús, pero te la voy a relatar. Quítame algunas notas. Esto es durante la Pascua 30 después de Cristo. Jesús fue clavado a una cruz. Fue llamado el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Había sido golpeado casi hasta la muerte, clavado en la madera y colgado allí durante horas hasta casi las 3 de la tarde del viernes. Cuando el sonido del shofar se hizo eco de los terrenos del templo hasta los extramuros, Jesús levantó la cabeza y gritó, todo está cumplido. Murió una muerte sangrienta. Nunca más tendría que ser sacrificado otro cordero, porque Jesús murió para quitar el pecado del mundo. La ley judía requería sepultura el mismo día de muerte, que significaba antes de la puesta del sol a las seis de la tarde. Dentro de 180 minutos, un hombre rico llamado José solicitó a las autoridades romanas permiso para bajar el cuerpo de Jesús de la cruz y enterrarlo en la tumba nueva familiar de él mismo que había sido tallada en la roca fuera de la muralla de la ciudad. El cuerpo de Jesús fue envuelto rápidamente como una momia y se coloca en una losa en la cripta, una gran roca en forma de una rueda o rueda de molino probablemente pesando más de una tonelada se rodó por una cuesta estriada y sobre la entrada de la tumba. Jesús estaba muerto y enterrado. Los líderes religiosos se debieron haber dado cinco en alto, high fives, diciendo, finalmente nos deshicimos de Él. Las autoridades romanas que temían a Jesús como un creador de problemas respiraban profundo y dijeron, uff, qué bueno es librarnos de ese tipo. Los seguidores de Jesús, como Pedro, Santiago y Juan, estaban deprimidos. Estaban descorsentados, confundidos y enojados. ¿Cómo pudo Jesús morir? Pensamos que era el Mesías, el Rey que habría de venir. Estaban miserables el viernes y todo el sábado. Pero la madrugada del domingo, el cuerpo muerto de Jesús comenzó a moverse. Los dedos de sus manos y pies comenzaron a moverse. Sus ojos, ojos comenzaron a parpadear. Empezó a respirar. Se quitó el paño de entierro que estaba envuelto alrededor de su cabeza. 
Se quitó las vendas que estaban envueltas alrededor de su cuerpo, las dobló cuidadosamente y las colocó sobre la losa, y luego se fue. Algunas mujeres se presentaron en la tumba con la esperanza de lavar y preparar su cuerpo, de la forma en que debería haber hecho el viernes anterior, cuando se les acabó el tiempo. Estaban preocupadas por la forma en que podían conseguir que la piedra se moviera para que pudieran entrar en la tumba. Pero para su sorpresa, la piedra ya se había rodado y la tumba estaba abierta. María Magdalena fue corriendo a Pedro y a Juan. ¡Pit! ¡Juan! ¡Se ha llevado el Señor del sepulcro! ¡Y no sabemos dónde lo han puesto! Pedro y Juan corrieron a la tumba, pero Juan era más rápido y llegó primero. Asomó la cabeza en la tumba y moró y miró y vio las vendas, cuidadosamente dobladas allí. Finalmente Pedro la alcanzó y se abrió paso a la tumba. Pedro también vio la ropa y, y, y mortaja doblada. Entonces Juan se armó de valor y él también entró en la tumba y miró a su alrededor. Durante los uh, próximos 40 días, Jesús apareció varias veces a los apóstoles y a más de 500 personas. Y después de 40 días, literalmente, vieron a Jesús ascender al cielo y desaparecer. ¿A dónde se fue? ¿A Marte? ¿Al espacio exterior? Jesús simplemente estaba haciendo el punto que se iba de ellos, de regreso al cielo. Él dijo, un día voy a volver. Y mientras tanto yo quiero que vayan a todo el mundo y le cuenten a todos acerca de mí. Díganles que pueden ser perdonados de sus pecados. Díganles que les puedo dar una vida increíble. Díganles que no tienen que temer muerte más. Y lo hicieron. Ellos contaron todo lo que les dijo a gente, que le contó a otra gente, que le contó a otra gente y alguna gente nos contó a nosotros. Y aquí estamos hoy. Esa es la historia. ¿Sabías todo eso? Si esta historia es verdadera, entonces cambia todo. Cambia nuestra vida, cambia nuestra muerte y cambia nuestro destino. Si podemos ver esa frase, ¿por qué buscan ustedes a los vivos entre los muertos? Y es una buena pregunta para nosotros esta mañana. ¿Por qué buscas vida entre los muertos? Nos pasamos la vida buscando razón, buscando un propósito en cosas que realmente no valen la pena. Gastamos años, semanas, vidas enteras. Y esa misma pregunta que le hicieron los ángeles a las mujeres, Dios nos hace a nosotros. ¿Por qué buscas vida entre los muertos? ¿Qué es lo que debe cambiar la resurrección? Esto cambia nuestra vida. La esperanza de una vida cambiada, una vida transformada. Hoy en día escuchamos a Christine este, compartir su testimonio, ¿verdad? Y ver cómo Dios cambió su vida y, y vemos todos los eventos que llevaron a un momento en que ella pudiera creer en Jesús y seguir a Jesús. Te pones a pensar en todo eso, el gran milagro de una vida cambiada. Es increíble realmente. Dice la Biblia en 2 Corintios 5, 14 al 15. Dice que el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos 
y fue resucitado. La diferencia de una vida cambiada es una vida que decide, ¿sabes qué? Por ese gran evento, por el hecho de que Jesús realmente murió, realmente fue sacrificado sobre una cruz, realmente fue sepultado y realmente resucitó, ahora ya no voy a vivir mi vida para mí mismo. Ahora yo voy a vivir para Él, que dio su vida por mí y resucitó. ¿Para qué vives tu vida hoy en día? ¿Para qué vives tu vida? ¿Puedes realmente tú decir, yo vivo mi vida para aquel que dio su vida por mí? Yo para eso vivo. Porque sabes que la corriente del mundo va totalmente en el camino de que tú vivas por ti mismo. Que vivamos por nosotros mismos, que busquemos por nosotros mismos, que seamos egoístas. El ego, ¿no? Que sea por mí. ¿Y esto cómo me va a afectar a mí? ¿Y cómo me va a ayudar a mí? ¿Y cómo me va a perjudicar a mí? ¿Qué hay, ¿Qué hay en ello para mí? ¿Sí o no? Y todo se trata de mí. Me siento bien, no me siento, me gusta, no me gusta. Pero pensamos en qué siente Dios, qué le gusta a Dios, qué desea a Dios. ¿Para qué vives tu vida hoy en día? Realmente, porque esa es la gran diferencia entre alguien que... ¿Vive su vida para sí mismo o alguien religioso o alguien que realmente está dedicado a Jesús? La diferencia es para qué vivimos. Porque tú puedes ir a la iglesia, tú puedes visitar este, congregaciones, tú puedes dar ofrenda, tú puedes hacer todo lo que hace una persona que eh, se considera un cristiano. Pero sigues viviendo para ti mismo. Y la resurrección lo cambia todo. La resurrección debe cambiar nuestra vida. ¿Vives una vida cambiada o simplemente una vida media lavada? Tú sabes cuando lavas el carro bien, ¿verdad? Detallado, un narrow detailing, como dice. O la casa, la limpias. ¿Tú sabes cuando la limpias realmente o cuando la limpias rápidamente porque alguien viene en una hora? Esto, oh, pues vámonos a esconder todo y guardar todo. Y quizás así es nuestra vida. Está media lavada, media cambiada. ¿Tú crees que para eso murió Jesús? ¿Tú crees que para eso Cristo, para que vivamos una vida media cambiada? ¿Más o menos mejor? Ah, pues yo vivo más o menos mejor que mis hermanos. Más o menos mejor de los que con los que trabajo. Más o menos mejor. ¿Realmente? ¿O debería ser nuestra vida completamente diferente? Tan diferente que somos raros. Somos extraños. Porque no nos parecemos. Somos extranjeros. Esto debe cambiar nuestra vida. Esto debe cambiar nuestra muerte. ¿Sabes que hay una estadística que todos debemos de reconocer? 100% de los que estamos aquí vamos a morir. 100%. Es increíble, ¿no? 100%. Y todos vivimos con ese plazo. Tenemos una fecha de plazo, como cuando compras la leche y dices, es, es bueno hasta esta fecha. Y, y, y a veces has tenido una a leche que, que está un día pasada y dices, me la tomo o no me la tomo. Y algunos somos bien valientes, ¿verdad? Le olemos. Eh, creo que sí me la tomo. Y nos la tomamos, pero tenemos miedo de que, oh, man, quizás vamos a morir o algo va a pasar. ¿No? 
Pero tenemos una fecha de caudaje, tenemos una fecha de plazo, una fecha donde ya se, se termina todo. Y podemos vivir con temor de la muerte. ¿Qué va a pasar cuando yo muera? Porque es que personas que son más mayores empiezan a pensar más en cosas de Dios. Porque saben que pronto, más pronto que algunos de nosotros, les llega su día. No, nadie sabe su día ni su hora. Pero a veces pensamos, oh, yo soy joven, mira, mira, mírame. Ah, yo soy, wow, yo ando, mira, mucho, pura acción. Y ya realmente, no sabes tu día y tu hora. Pero la, la resurrección de Jesús cambia nuestra muerte. Fíjate lo que dice en el libro de 2 Corintios, capítulo 15. Dice, ¿dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? Tu pique. Tu corte. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que no tenemos que temer la muerte. Pablo lo dice, ¿no? Dice que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Dice, si yo muero, gano. Me saqué la lotería. ¿Te sentirías tú hoy en día eso? Es que si me muero, me gano la lotería. Estoy en el cielo. Si nos podemos pensar en, en, en lo que es nuestra vida en comparación a la eternidad. Es increíble, ¿no? Pero cambia nuestra muerte. ¿Vives en temor de muerte? ¿O estás completamente seguro? Si tú murieras hoy en día, si saliendo de aquí hoy en día, ¡pum!, caes muerto. Algunos dicen, pero si muero, que, que no me lastime la cara para que no me vea tan feo. Y no, que si me caigo, que no me dé un, un jetazo aquí en la frente, ¿no? Para que no me vea feo. Pero si murieras, ¿qué sentirías? Sentirías como que, ¡amén! ¡Ya la hice! Sí, pues voy a extrañar a algunos aquí y allá, pero ojalá que también la hagan, pero yo ya la hice. Oh, oh, man. No sé si estoy listo. Uf, mejor mañana, ¿no? Dame un tiempecito para arreglar mis cosas. O dos días, una semana, porque tengo las cosas un poquito medio desarregladas. La resurrección debe cambiar nuestra muerte. Y finalmente, la resurrección debe cambiar nuestra eternidad. Esto cambia nuestra eternidad. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia, Dice, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Cambia nuestra eternidad. Si te pones a pensar... Nuestra vida en comparación a toda la eternidad. Los eventos que mencioné cambiaron la historia, pero no cambiaron la eternidad. Esas dimensiones grandes cambiaron la historia, pero no cambiaron la eternidad. Esos eventos terribles 
cambiaron la historia, pero no cambiaron la eternidad. Esos eventos que han cambiado tu vida personalmente o te han afectado personalmente, han afectado tu vida, pero no tu eternidad. La resurrección es la única cosa que cambia tu hoy, cambia tu mañana y cambia toda tu herencia eterna. Toda tu eternidad. ¿Por qué estamos tan preocupados por esta partecita? En vez de estar preocupados por toda la eternidad. Y Jesús lo cambia todo. Esa pregunta. ¿Por qué buscas vida entre los muertos? ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscas? ¿Qué anhelas? ¿Cuáles son tus sueños? Quizás estamos caminando por los sepulcros, caminando entre personas muertas, buscando las soluciones para nuestra vida. Y Jesús nos dice, ¿por qué buscas vida entre los muertos? Yo vivo. Yo resucité. Yo soy la vida, la verdad. Yo soy la solución para ti. Busca en mí eso que tanto anhelas. Esto lo cambia todo. Espero que la resurrección de Jesús realmente cambie tu vida, tu muerte y tu eternidad. Amén. Que Dios los bendiga y que Dios tenga un gran resto del día de Pascua. Gracias, brothers.